0: Schön, euch alle zu sehen. Schön, auch für mich wieder hier zu sein. Ich war ja jetzt zwei Sonntage nicht da, Corona-bedingt, ähm, war ich zu Hause, aber ich habe den Livestream genossen und habe es ganz toll gefunden, dass wir diese Möglichkeit haben, dass man von zu Hause aus auch den Gottesdienst mit nachvollziehen kann, wobei es natürlich schon etwas ganz anderes ist, wenn man hier live ist. Ähm, also das ist schon noch einmal etwas ganz anderes, aber ich denke, dass wir den Leuten im Livestream einfach mal ein, vielleicht einen kräftigen Applaus geben könnten, dass sie spüren, dass sie hier mit dabei sind und dass wir uns freuen, dass sie mit dabei sind. Und wie wäre es, wenn du mal um dich herum schaust, die Leute mal nett begrüßt, freundlich anlächelst, mal kurz schaust, wer da so um dich herum ist, einfach mal einen schönen guten Morgen sagst. Das ist doch schön. Wir sind eine große Familie. Und das ist einfach etwas total Schönes. Gut, als ich Teenager war, gab es so ein paar Tage im Jahr, die unter die Kategorie Schwieriges Ereignis einzuordnen waren. Ähm, so ein Tag war zum Beispiel manches Mal der Elternsprechtag in der Schule. Ähm, das war so manches Mal so ein Tag, der so ein schwieriges Ereignis war oder der Zeugnistag oder der erste Schultag nach den Ferien war manches Mal so ein Ereignis oder der Besuch beim Zahnarzt. Kennt ihr solche Ereignisse, solche schwierigen Ereignisse? Kannst du den Bohrer hören, wenn du es im Wartezimmer sitzt, so, Hörst du das Geräusch? Also das sind so schwierige Ereignisse. Wir alle kennen so schwierige Ereignisse. Und über ein solches Ereignis möchte ich heute mit uns sprechen, möchte ich heute gemeinsam mit euch anschauen. Ein Ereignis im Leben unseres Meisters, von Jesus Christus selber. Und wir haben ja heute Sonntag, und wir haben heute den Beginn der Karwoche. Und früher in meiner Kindheit war es manches Mal so, dass in der Karwoche alle so ein ganz trauriges Gesicht machten. So wie bei einer Beerdigungsfeier, so ein ganz trauriges Gesicht. Es kam einem fast so vor, als wüsste man am Anfang der Woche noch nicht, wie das Ganze am Ende ausgeht. So hatte ich manches Mal den Eindruck, so Karfreitag, so totale Traurigkeit. Und dann kam der Ostersonntag und plötzlich waren alle total begeistert. Und wisst ihr, so nach dem Motto, So Gott sei Dank ist nochmal alles gut gegangen, so, so hatte ich das immer bei mir abgespeichert. Aber wisst ihr, Christen dürfen jeden Tag Ostern feiern. Wir feiern heute auch schon Ostern, weil wir nämlich wissen, Jesus lebt. Auch heute lebt Jesus und wir dürfen mit ihm rechnen. Und Ostern, Karfreitag und auch Palmsonntag gehören ganz untrennbar zusammen. Das heißt, wir dürfen heute schon feiern, dass Jesus lebt. Und das möchte ich dir heute in Erinnerung rufen, Jesus lebt, das ist eine total lebensverändernde Tatsache, die wir heute auch ganz bewusst in unsere Mitte stellen dürfen, denn sonst hätte dieser ganze Gottesdienst gar keinen Sinn. Wir müssen nicht traurig sein, sondern wir dürfen froh sein, dass Jesus lebt. Das ist Grund zur Freude. Und heute möchten wir uns mal die Vorgeschichte von Ostern anschauen. Die Geschichte von Palmsonntag, von dem Einzug in Jerusalem. Für Jesus in einer gewissen Art ein schwieriges Ereignis. Wir werden das noch sehen. Und mein Predigtitel heute lautet Fan, Jünger oder Esel? Fan, Jünger oder Esel? Ich weiß ja nicht, wer von euch schon einmal bei einem triumphalen Einzug dabei war. Also zum Beispiel, da ist so eine Fußballmannschaft, die hat gewonnen und dann zieht sie unter gewaltigem Jubel in ein Stadion ein. Könnt ihr euch das vorstellen? So Jubel, so Begeisterung, so Freude, so richtiges Ausgelassensein. Oder wenn ich an Einzug denke, dann denke ich an Hochzeiten. Hochzeiten. Kennt ihr diesen besonderen Moment, wenn die Braut bei der Hochzeit einzieht? Also das ist so ein ganz besonderer Moment, das ist immer der Moment, wo ich Tränen in den Augen habe. Ähm, so herrlich, wenn die Braut so einzieht, wenn der Bräutigam, der steht schon vorne, er hat die Braut noch nicht gesehen, also am Hochzeitstag noch nicht gesehen, ähm, hoffentlich vorher schon. Aber ähm, Und dann zieht die Braut ein und dann stehen alle auf und dann sind alle Augen auf die Braut gerichtet. Herrlich, ein magischer Moment bei jeder Hochzeit. Ein triumphaler Einzug. Heute lesen wir die Geschichte von einem triumphalen Einzug, der ganz anders ist. Der total anders ist. Jesus zog in Jerusalem ein und da war eine totale Begeisterung, ein totaler Jubel, eine totale Freude. Aber das sollte bald umschlagen. Und wir möchten mal lesen die Geschichte aus Johannes 12, Vers 12 bis Vers 16. Da heißt es. Am folgenden Tag, als die Volksmenge zu dem Fest gekommen war, hörte als die Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Ein gewaltiger Einzug. Die Geschichte vom Einzug in Jerusalem ist in allen vier Evangelien berichtet, was uns zeigt, dass diese Geschichte eine ganz große Bedeutung hat. Es war ja kurz vor dem Passafest, wo hunderttausende Festgäste nach Jerusalem pilgerten. Ihr wisst vielleicht dass es bei den Juden drei große Pilgerfeste gab, wo jeder Jude nach Jerusalem pilgerte. Das Passafest, das Laubhüttenfest und das Wochenfest oder das Erntedankfest oder unser Pfingstfest. Und damals pilgerten zu diesen drei Festen die ganze jüdische Bevölkerung nach Jerusalem. Deswegen waren hier auch ganz viele Leute in Jerusalem, es war richtig etwas los. Und dann sehen wir diese jubelnde Menschenmenge bei diesem Einzug von Jerusalem nach Jerusalem, wo Jesus nach Jerusalem einzieht, euphorisch Jesus feiern. Kleider auf dem Weg ausbreiten, Palmwedeln, mit Palmwedeln ihm zuwinken und sie riefen, Hosanna, der da kommt, im Namen des Herrn, der König Israels. Zunächst einmal eine Szene von einem gewaltigen Einzug. Und wisst ihr, als ich mir diesen Text so in Ruhe durchgelesen habe, fielen mir eigentlich vier verschiedene Personen oder Gruppen auf, die in dieser Geschichte vorkommen und von denen wir etliches lernen können. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass der Geist Gottes uns heute berühren kann, uns ansprechen kann und diese Geschichte uns heute öffnet anhand von diesen vier verschiedenen Personen oder Gruppen. Und zunächst einmal gibt es hier eine Hauptperson in dieser Geschichte. Wer ist das? Genau, Jesus. Der Name, der immer passt, wenn du ihn hier in diesen Räumlichkeiten sagst. Jesus, der König. Das ist das Erste. Jesus, der König. Im Parallelbericht im Matthäusevangelium sehen wir, dass die ganze Stadt in Bewegung gerät und eine Frage stellte. Es heißt dort in Matthäus 21, Vers 10. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach. Wer ist dieser? Fragezeichen. Wer ist dieser? Das ist eine gute Frage. Wer ist dieser Jesus? Wisst ihr, das ist die entscheidende und das ist die grundlegendste Frage unseres Lebens. An Jesus und an der Beziehung und Einstellung zu ihm entscheidet sich alles. Wer ist dieser Jesus für dich? Darf ich dich mal fragen, wer ist Jesus für dich? Er ist hier die Hauptperson in dieser Geschichte. Und er soll auch die Hauptperson in unserem Leben sein. Maria Brehan hat das einmal so schön gesagt. Sie hat gesagt, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Er ist der Regisseur. Das gefällt mir. Das heißt, Jesus möchte nicht nur eine Rolle in unserem Leben spielen, sondern er möchte die Hauptperson sein. Um ihn soll es gehen. Wer ist dieser Jesus für dich? Diese Frage ist die Frage, um die es geht. Es ist die Frage, an der sich buchstäblich die Geister scheiden. Es ist die Frage, die über unsere Ewigkeit bestimmt. Eine lebensverändernde Frage. Die Frage, ist Jesus der Herr deines Lebens? Oder ist er nur eine Begleitfigur, eine Randfigur in deinem Leben? Das ist eine ganz wichtige Frage. Er möchte der Regisseur sein. Das ist eine ganz wichtige Botschaft an Palmsonntag. Jesus möchte nicht nur eine Nebenrolle in deinem Leben spielen, sondern er möchte der Regisseur sein. Das ist die wichtigste und grundlegendste Frage, gerade auch in der Karwoche, gerade auch an Ostern. Welchen Platz hat Jesus in deinem Leben? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Das Wisst ihr, das ist wie die Narbe bei einem Rad. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so der Mittelpunkt beim Rad. Da dreht sich das Rad drumherum um die Narbe. Und wenn die Narbe nicht in der Mitte ist, dann wird es immer holprig. Und dann wird es nie so richtig, dann wird es immer holpern, dann werden wir immer Schieflage irgendwie bekommen. Aber wenn die Narbe in der Mitte ist, dann rollt das Rad von ganz alleine. Und genau das ist das, wenn Jesus der Mittelpunkt in unserem Leben ist, dann dreht sich unser Leben in die richtige Richtung. Dann geht es in die richtige Richtung. Und wenn Jesus nicht der Mittelpunkt in unserem Leben ist, dann wird es immer holprig. Dann wird es immer irgendwie holprig. Dann wird es immer nicht das sein, was es eigentlich sein soll. Echtes Glück kommt nur zustande, wenn Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und vielleicht spürt der eine oder andere heute, dass Jesus zur Randfigur geworden ist. Dass Jesus nicht mehr der Mittelpunkt deines Lebens ist. Und dann möchte ich dich so sehr dazu ermutigen, Jesus wieder neu zum Regisseur deines Lebens zu machen. Jesus wieder neu zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen. Vielleicht haben dich so viele Dinge eingenommen, vielleicht auch die Dinge des Alltags so eingenommen, dass Jesus immer mehr an den Rand gedrängt worden ist. Und du merkst, in der Mitte meines Lebens steht er nicht mehr, sondern er ist irgendwie so eine Randfigur in meinem Leben. Ein Notnagel, wenn es mir schlecht geht. Aber ich möchte dir sagen, Jesus möchte das Zentrum deines Lebens sein. Mach ihn zum Zentrum, ganz neu zum Zentrum deines Lebens. Wisst ihr, Jesus gab hier mit dem, was er tat, ein klares Statement ab. Ein klares Statement, das wir vielleicht heute gar nicht so richtig verstehen. Er erfüllte nämlich mit dem, was er tat, die Schriften. Und die Leute damals verstanden sofort, was gemeint war. Es heißt hier in Vers 14, Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt sitzend auf einem Eselsfüllen. Jesus ließ sich als König feiern und so riefen auch die Volksmengen dann aus in Vers 13, Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus, das Volk rief Jesus hier öffentlich als den König Israels aus. Was bedeutet das? Was bedeutet es, dass Jesus König ist? Was macht ein König aus? Ich habe mal in Wikipedia gelesen und da steht, ein König ist eine Amtsbezeichnung für den höchsten monarchischen Würdenträger eines souveränen Staates. Also König ist eine Amtsbezeichnung. Und ich bin ja auch ein Graf, von daher weiß ich ein bisschen auch, wie es vielleicht ein König gehen könnte. Und ein König, da gibt es gewisse Voraussetzungen. Ein König hat ein Reich und ein König hat eine Gefolgschaft. Und jetzt ist die große Frage, wenn Jesus sich hier als König feiern lässt, müssen wir uns fragen, hat Jesus ein Reich und hat er eine Gefolgschaft? Wie ist das ganz genau? Jesus sagte wenige Tage später vor Pilatus es ganz, ganz deutlich in Johannes 18, Vers 36. Da heißt es, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus sagte hier, dass er ein König ist. Aber er ist ein König, der ganz, ganz anders ist als die Machthaber dieser Welt. Seine Herrschaft ist keine Machtherrschaft, sondern eine Herrschaft der Liebe. Eine Herrschaft der Demut, der Barmherzigkeit. Ganz anders als die Reiche dieser Welt. Jesus sucht nach freiwilligen Nachfolgern. Nach Menschen, die ihm freiwillig nachfolgen. Jesus ist ganz anders. In dieser Welt geht es um Machtpositionen. In dieser Welt geht es, in allen Reichen dieser Welt geht es um Macht, um Herrschen, um zu beherrschen. Jesus ist ganz, ganz anders. Er ist gekommen, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Er möchte Menschen helfen, er möchte Menschen heilen, er möchte ihnen dienen, er möchte ihr Leben verändern. Darum geht es ihm. Sein Reich ist ganz anders als die Reiche dieser Welt, aber unglaublich kraftvoll und dynamisch unglaublich kraftvoll und dynamisch. Wo ist sein Reich? Nun, das Reich Gottes ist dort, wo Menschen sich ihm unterordnen. Dort, wo Menschen ihn zum Herrn machen. Da ist sein Reich. Es heißt einmal in Lukas 17, Vers 20, als er, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mit anderen Worten, es ist kein territoriales Reich. Hier oder da ist das Reich Gottes, sondern das Reich Gottes ist mitten unter uns. Dort, wo wir uns Jesus als dem Herrn unterordnen, da beginnt das Reich Gottes. Damit ist das Reich Gottes mitten unter uns, wollen wir Jesus als König akzeptieren in unserem Leben. Im Reich Gottes geht es um Jesus. Er ist der Mittelpunkt, er ist das Zentrum, es geht um ihn. Und wisst ihr, dieser Jesus ist der beste König, den es gibt. Denn er selber sagt, ich bin sanftmütig und demütig. Er selber sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin so dankbar, dass ich diesen König Jesus kennen darf. Ich bin so dankbar, dass ich den kennen darf, der größer ist als jeder andere, der regiert, aber auf eine ganz andere Art regiert, wie all die Herrscher dieser Welt. Wisst ihr, alle Machthaber dieser Welt kommen und gehen. Alle großen Reiche dieser Welt kommen und gehen. Aber Jesus bleibt. Sein Reich bleibt. Sein Reich kommt nur. Es ist das einzige Reich, das nur kommt. Es ist das einzige Reich, das bestehen bleibt, das niemals vergehen wird. Und diejenigen, die zu diesem Reich gehören, haben eine wunderbare Zukunft. Hast du das gehört? Diejenigen, die zu diesem Reich gehören, haben mit Sicherheit eine wunderbare Zukunft. Glaub mir, alle Reiche dieser Welt werden vergehen. Egal wie mächtig sie sind und egal wie groß sie sind. Aber das Reich Gottes bleibt. Bestehen. Es heißt einmal im Buch Daniel, in Daniel 3, Vers 33, sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wird von Geschlecht zu Geschlecht. Jesus ist der König dieses Reiches und er möchte, dass dieses Reich sich in deinem Leben mehr und mehr ausbreitet. Deswegen stell dich unter die Herrschaft Jesu, damit du zu diesem Reich Jesu Christi gehörst. Jesus möchte als König in deinem Leben einziehen. Und zwar so wie damals in der Geschichte an Palmsonntag, wo Jesus einzieht, da kommt echter Friede, echte Freude, wirkliche Geborgenheit und echtes Glück in Jesu, in, ins Leben hinein. Und meine Frage ist, bist du bereit, Jesus zum König deines Lebens zu machen? Darf er einziehen in deinem Leben heute an Palmsonntag? Aber wisst ihr, es gibt noch eine zweite Gruppe in dieser Geschichte und das ist die begeisterte Volksmenge. Es heißt hier in Vers 12, am folgenden Tag, als die Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn und der König Israels. Die begeisterte Volksmenge. Wisst ihr, die Volksmengen waren begeistert von Jesus Sie hatten ja gerade zuvor ähm, eine, etwas Gewaltiges erlebt. Sie hatten erlebt, wie Lazarus von den Toten auferweckt worden war. Und jetzt waren sie begeistert. Sie feierten Jesus als den König Israels. Und zunächst einmal möchte ich etwas sagen. Begeisterung im Glauben ist etwas ganz Gutes und Wichtiges. Ich spüre das so richtig, wie das so langsam rüberkommt. Begeisterung im Glauben ist etwas Wunderbares, etwas ganz, ganz Wichtiges, etwas ganz, ganz Gutes. Ich treffe immer wieder mal Christen, die meinen, Begeisterung wäre etwas Falsches oder womöglich etwas Unchristliches oder vielleicht sogar vom Teufel. So, Religion und Glaube müssen todernst sein. Ganz, ganz tot ernst. Interessanterweise können die gleichen Leute, wenn es um Filme geht oder wenn es um Sport geht oder um Fußball oder um Tennis oder sonstige Dinge oder um Autos oder keine Ahnung um was, können die eine Begeisterung entwickeln. Das ist unglaublich. Und wisst ihr jetzt, ich glaube, Christsein hat zutiefst etwas mit Begeisterung für Jesus zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir begeistert sind von ihm. Bei Christen darf man spüren, dass sie begeistert und ergriffen von Jesus sind. Mindestens so begeistert wie von allen möglichen anderen Dingen. Viel, viel mehr eigentlich sollten wir begeistert von Jesus sein. Denn Jesus ist echt begeisternd. Das macht lebendigen Glauben aus. Es hat mir jemand gesagt, du kannst nur in anderen anzünden, was selber in dir brennt. Wenn du selber keine Begeisterung für Jesus hast, wirst du andere nicht von ihm begeistern können. Glaube ohne Begeisterung ist tote Religion. Und ist eigentlich langweilige Routine. Es braucht Begeisterung. Aber es braucht mehr als nur Begeisterung. Und das ist das, was wir hier in dieser Geschichte sehen. Der Glaube muss Substanz haben. Denn wisst ihr, in dieser Geschichte ist eigentlich eine ganz große Tragik drin. Deswegen ist es auch ein schwieriges Ereignis im Leben von Jesus gewesen. Eine Tragik in dieser Geschichte ist, dass dieselben Leute, die hier Hosanna geschrien haben, fünf Tage später kreuzige ihn schrien. Dieselben Leute, genau dieselben Leute. Das ist voll tragisch. Warum? Warum? Weil der Glaube nur auf Begeisterung aufgebaut war. Ihr Glaube hatte keine Substanz. Sie hatten so ihre Vorstellungen von Jesus. Sie hatten damit gerechnet, Jesus würde sie jetzt von den Römern befreien. Sie hatten damit gerechnet, er würde jetzt sein Reich aufbauen, so sichtbar sein Reich aufbauen in Israel. Und als Jesus anders handelte, als sie sich das dachten, da wandten sie sich von ihm ab. Und da schrien sie, kreuzige ihn. Wisst ihr, dass Hosanna und kreuzige ihn sind ganz, ganz eng zusammen, wenn der Glaube keine Substanz hat. Nur Begeisterung hält in den Krisen des Lebens nicht. Und es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Da braucht es eine Tiefe im Glauben. Da ist gefragt, dass wir tiefe Wurzeln im Glauben haben, in Gottes Wort haben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Bloße Begeisterung hilft nicht wirklich weiter. Jesus erzählte einmal ein ganz interessantes Gleichnis. Er sagte, da gab es einen Sämann und er säte den Samen auf die Erde und manches fiel auf den Weg und manches fiel auf den Felsen und manches fiel auf die Dorne, unter die Dornen und einiges fiel in die gute Erde und es brachte viel Frucht. Und dann erklärte Jesus, was er damit meinte. Und hört einmal, was er sagte zu dem Felsen, was auf den Felsen fiel. Da heißt es in Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden oder mit Begeisterung aufnehmen. Und diese haben keine Wurzeln. Für eine Zeit, glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Hier ist also von Leuten die Rede, die das Wort Gottes mit Freude aufnehmen, mit Begeisterung aufnehmen. Sie sind begeistert davon. Sie haben eine Freude daran. Sie nehmen das Wort mit Begeisterung auf, aber sie haben ein Problem. Sie haben keine Wurzeln. Und dann kommen die Versuchungen und Stürme des Lebens und dann fallen sie ab, weil sie einfach nicht verwurzelt sind. Wisst ihr, es braucht ein tiefes Fundament in unserem Glauben. Und diese Tiefe im Glauben ist etwas anderes als nur eine oberflächliche Begeisterung. Schau dir mal die großen Bäume in der Natur an. Wisst ihr, durch wie viele Stürme so große Bäume gegangen sind? Ich war vor einiger Zeit mal unterwegs und da habe ich so einen riesigen Baum gesehen. Und ich wollte diesen Baum umarmen und ich konnte ihn nicht mal ansatzweise umarmen, weil er so riesig war. Und wisst ihr, dieser Baum, der hat schon so unglaublich viele Stürme, hat er standgehalten. Weswegen hat er standgehalten? Weil er unglaublich tiefe Wurzeln hat. Er ist unglaublich tief verwurzelt. Bloße Begeisterung ist wie eine Pflanze ohne Wurzeln, sagt Jesus hier. Sie wird einfach beim nächsten Sturm weggerissen. Sie ist einfach beim nächsten Sturm nicht mehr da. Deshalb ist es so wichtig, gut verwurzelt zu sein in Gott und in seinem Wort. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 6, Wie ihr nun in Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Darf ich dich mal fragen, bist du tief verwurzelt in Gott? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Jesus sucht nicht nach Fans, sondern Jesus sucht nach Nachfolgern. Es heißt in Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Und hört einmal, was er sagte. Ähm, nicht so eine ganz einfache Botschaft. Wenn jemand mir nachkommen will. Ähm, ich würde dir am liebsten jetzt mal die Frage stellen, wer möchte Jesus nachkommen? Aber ich lasse das mal, weil jetzt wird es ein bisschen heiß. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Nachfolge Jesu bedeutet, das eigene aufzugeben. Dem eigenen Ich, dem selbst zu sterben. Und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Wisst ihr, Fans kann man leicht haben, wenn alles super läuft. Fans kann man leicht haben, aber Nachfolger zeigen sich dort, wo es nicht gut läuft. Wo es anders läuft, als ich mir das gedacht habe. Da zeigt sich echte Nachfolge Und Jesus sucht nicht nach Fans. Er braucht keine Likes. Er hat auch keine Fanseite, keine Fanpage, sondern er sucht nach Nachfolgern, Menschen, die ihr Leben ihm hingeben. Und wisst ihr, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Nochmal Begeisterung ist gut und wichtig, aber nur Begeisterung hält nicht. Dann sind wir nur noch Fans. Und Jesus sucht keine Fans, sondern er sucht nach Nachfolgern. Menschen, die ihm hinterhergehen. Wisst ihr, das sehen wir in den Evangelien so deutlich und auch hier in dieser Geschichte. Solange alles so lief, wie die Menschen sich das vorstellten, hatte er viele Fans. Aber in dem Moment, wo Dinge anders gelaufen sind, da zeigten sich die echten Nachfolger. Da zeigten sich die echten Jünger. Und meine Frage heute ist, bist du Fan oder Jünger? Jesus macht es ganz deutlich, wenn wir ihm nachfolgen möchten, müssen wir uns selber verleugnen. Das heißt, wir leben nicht mehr für uns selber, für unsere eigenen Träume, eigenen Ziele, sondern wir leben für ihn. Wir sind auf ihn ausgerichtet. Nachfolger sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Gewaltige Erkenntnis, oder? Aber ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis ist. Nachfolger sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Nachfolge bedeutet, hat etwas mit Beziehung zu tun. Hat etwas damit zu tun, nicht mehr den eigenen Weg zu gehen, sondern den Weg Jesu zu gehen. Zu schauen, wo geht Jesus? Was tut er? Und ihm hinterher zu gehen. Jesus sagt das einmal in einem ganz, ganz schönen Bild. In Matthäus 11, Vers 29. Da heißt es, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch bedeutet, wenn der Ochse mit einem anderen Ochsen zusammengespannt wird. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht können wir das mal kurz beamen. Seht ihr das? Da ist ein Joch mit zwei Ochsen. Und das heißt, dass man ganz genau schauen muss, wo geht der andere. Man kann nicht mehr einfach seinen eigenen Weg gehen. Und Jesus sagte, du wirst nur dann wirklich Ruhe finden, wenn du unter mein Joch kommst. Wenn du meinen Weg gehst, lass dich zusammenspannen mit mir. Das ist das, was er hier sagt. Und das ist etwas ganz anderes als bloße Begeisterung. Das hat etwas mit Nachfolge zu tun. Dass ich sage, ich folge ihm nach. Denn wisst ihr, viele Menschen und auch manche Christen sehen Jesus sehr gerne als ihren Problemlöser. Der ist der Problemlöser. Solange er meine Probleme löst, ist alles perfekt. Und solange er das tut, was ich mir wünsche, ist er auch perfekt. Aber wisst ihr, das ist das, was ein Fan ist. Und Jesus sucht keine Fans, die kurzzeitig von ihm begeistert sind, sondern er sucht Nachfolger. Er sucht Menschen, die bereit sind, den Preis der Nachfolge zu zahlen. Und nur, wer in dieser Nachfolge steht, wird auch wirklich das erleben, was das Glück der Nachfolge ist. Ich möchte dir sagen, du wirst Jesus nur dann wirklich erleben, wenn du bereit bist, unter sein Joch zu kommen. Und vielleicht sind Menschen heute hier und vielleicht sind auch Menschen im Livestream, die so eher Fans von Jesus sind. Du gehst deinen eigenen Weg und ja, du hast Jesus auch mit eingebaut irgendwie. Er hat auch irgendwie einen Platz in deinem Leben. Irgendwie ist er eingebaut in dein Leben. Ja, Jesus ist schon gut. Er hat schon eine Rolle in meinem Leben, eine gewisse Rolle in meinem Leben. Aber eher eine Nebenrolle. Und eigentlich gehst du deinen eigenen Weg. Ja, du bist begeistert von Jesus. Zumindest dann, wenn er das macht, was du dir wünschst. Und das ist genau das, was ein Fan ist. Und ich möchte dir sagen, Jesus ruft dich heute in seine Nachfolge. Und das ist etwas ganz, ganz anderes. Er sagt, komm mir nach. Folge mir nach. Komm unter mein Joch. Ich möchte nicht mehr, dass du deine eigenen Wege gehst, sondern ich möchte, dass du meine Wege gehst. Denn das macht dein Leben wirklich glücklich. Frag doch mal, was Gott mit deinem Leben eigentlich vorhat. Nicht nur Fan zu sein, sondern Nachfolger zu sein. Dein Glaube soll tiefe Wurzeln bekommen. Denn nur das hält wirklich im Test des Lebens hat im Test des Lebens wirklich Bestand. Nicht nur bloße Begeisterung, sondern Nachfolger sind gefragt. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott manche in eine ganz neue Dimension der Nachfolge rufen möchte. Heraus aus einer oberflächlichen Begeisterung hin in ein echtes Leben der Nachfolge. Wo du Jesus wirklich nachfolgst. Wo du sagst, mein Leben, ich möchte es dir ausliefern. Wo du sagst, mein Leben soll dir gehören, Jesus. Mach aus meinem Leben, was dir gefällt. Und das ist wirkliche Freiheit. Das ist wirkliche Freiheit, wenn wir unser Leben ihm hingeben und er etwas Wunderbares aus unserem Leben machen kann. Aber wisst ihr, solange wir nur Fans sind, werden wir diese Dimension der Nachfolge und der Hingabe niemals erleben. Und deswegen möchte Jesus uns herausrufen aus dem Fan sein, hin zur echten Nachfolge. Du sollst tiefe Wurzeln im Glauben bekommen. Und da sind wir bei der dritten Gruppe in unserem Text, die Jünger. Hier ist die dritte Gruppe, die Jünger. Es heißt hier in Vers 16, dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie, dies, sie ihm dies getan hatten. Hier sind die Jünger. Wer ist ein Jünger? Wir sollen Jünger sein. Auch wenn du älter bist, bist du Jünger. Kannst jedes Jahr am Geburtstag sagen, ich bin Jünger. Das ist doch cool, oder? Aber was ist damit gemeint? Was meint eigentlich Jünger? Wisst ihr, Jünger sind eigentlich Lernende oder Lehrlinge. Ein Jünger ist ein Lernender. Es ist keiner, der schon ausgelernt hat, sondern es ist einer, der noch in Entwicklung begriffen ist. Und es bedeutet, dem Meister ganz genau zuzuhören, ganz genau zuzuschauen und das zu tun, was der Meister sagt. Jünger ist jemand, der vom Meister lernt. Christen sind Lernende. Wir sind auf dem Weg. Ich finde das so schön. In der Apostelgeschichte heißt es einmal, dass, wir auf den, dass Christen Menschen auf dem Weg sind. Ähm, die Menschen des Weges wurden die ersten Christen genannt. Das finde ich total schön. Christen sind Menschen des Weges. Sie sind nicht abgeschlossene Jünger, sondern sie sind noch in Entwicklung begriffen. Auf dem Weg mit Jesus. Und von ihm dürfen wir lernen. Jüngerschaft ist mehr als nur Begeisterung. Sondern es hat etwas mit Gehorsam zu tun. Etwas damit zu tun, zu hören, was der Meister sagt. Jesus definiert es sogar so in Lukas 14, Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Jüngerschaft bedeutet also, Jesus nachzukommen, ihm nachzufolgen, wo er hingeht. Auch dann, wenn ich nicht immer alles verstehe. Jüngerschaft ist mehr als Fan sein. Es bedeutet, das zu tun, was Jesus sagt. Ihm zu vertrauen, auch in den Stürmen unseres Lebens. Wisst ihr, die Jünger hier in dieser Geschichte heißt es, haben nicht verstanden, was da geschah. Und erst später haben sie es verstanden. Jüngerschaft bedeutet, unser ganzes Leben in die Hände Jesu zu legen, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Weil das ist eigentlich Vertrauen. Und zwar in dem Wissen, dass Gott das Beste mit unserem Leben im Sinn hat. Da gibt es noch diese schöne Geschichte von Blondin, ähm, diesem bekannten Hochseilartisten, ähm, der von 1824 bis 1897 lebte. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, so schaut dieser schöne Herr aus. Ähm, er machte unglaubliche Dinge. Ähm, am bekanntesten dürften wohl seine spektakulären Überquerungen der Niagara-Fälle sein, ähm, bei denen er auf einem 335 Meter langen Hochseil 50 Meter über dem Wasser balancierte. Massen von Zuschauern kamen zu seinen Vorstellungen. Ähm, meistens begann er mit den relativ einfachen Überquerungen mit einer Balancestange und dann warf er die Stange weg und dann vollbrachte er alle möglichen Kunststücke dort auf diesem Hochseil. Besonders geschichtsträchtig war sein Auftritt im Jahr 1860, wo er eine königliche Reisegesellschaft ähm, aus Großbritannien dabei war und seine äh, Vorstellung anschaute. Und Blondin über er überquerte das Seil zunächst auf Stelzen, dann mit verbundenen Augen, dann machte er auf halbem Weg äh, Halt und briet sich ein Spiegelei auf dem Hochseil und die Leute waren begeistert. So holte er eine Scheibtruhe für die deutschen Schubkarre, Woll, ähm, das war eins der Dinge, die ich am Anfang, ist, ich erinnere mich noch so dran, wo du mir mal gesagt hast, bitte hol die Scheibtruhe. Und ich habe gesagt, was soll ich holen? Also die Scheibtruhe und er schob sie über das Hochseil von der einen Seite auf die andere und wieder zurück. Und alle waren begeistert. Und dann nahm er einen Sack Kartoffeln und legte, sie, legte diesen Sack in die Scheibdruhe und fuhr wieder rüber und wieder zurück. Und die Begeisterung der Zuschauer kannte keine Grenzen. Und dann ging er auf die königliche Gesellschaft zu und er fragte den Herzog von Newcastle, glauben Sie, dass ich in dieser Scheibdruhe einen Menschen hinübertransportieren kann und wieder zurück? Und der Herzog erwiderte, ja, sicher, das glaube ich. Nach dem, was ich alles gesehen habe, das glaube ich. Dann sagte er, okay, dann steigen Sie ein. Und dann wurde es ganz, ganz still und der Herzog nahm diese Einladung nicht an. Sondern er vertraute dann doch nicht so stark. Und so sagte Blonder, gibt es irgendjemanden, der mir vertraut, in diese Steibtruhe einzusteigen? Und es dauerte eine Weile und dann meldete sich eine ältere Dame und sie kam nach vorne und sie, ging, sie äh, setzte sich in die Scheidruhe und sie wurde über die äh, Niagara-Fälle geschoben. Später stellte sich dann heraus, dass diese Dame Blontes Mutter war. Ähm, sie hatte den Mut, ihm wirklich zu vertrauen. Sie war die Einzige, die bereit war, ihr Leben in seine Hände zu legen. Und wisst ihr, das ist eigentlich Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, unser ganzes Leben Jesus auszuliefern, uns ihm ganz hinzugeben, ihm mehr und mehr zu vertrauen, ihm unser Leben anzuvertrauen, in die Scheibtruhe wirklich einzusteigen. Und wie wäre es, wenn du heute hier in diesem Gottesdienst oder vielleicht auch heute Nachmittag oder heute Abend dich irgendwo hinkniest und sagst, Jesus, ich übergebe mein ganzes Leben dir wieder ganz neu. Sei du der Herr meines Lebens. Ich übergebe all die Bereiche meines Lebens dir wieder ganz neu. Wisst ihr, darin liegt eine unglaubliche Kraft. Du wirst erleben, wie Jesus Wunder in deinem Leben tut, wenn du ihm wirklich vertraust. Jesus möchte uns Vertrauen lehren. Ich habe das so stark auf dem Herzen. Ich glaube, gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, Jesus möchte uns ganz neu Vertrauen lehren. Gerade auch durch die schwierigen äußeren Umstände. Es ist Zeit, unser ganzes Leben in die Hände Jesu zu legen. Ihm ganz alles anzuvertrauen. Das ist echte Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, unser ganzes Leben in seine Hände zu legen. Uns selber in die Scheibtruhe zu begeben. Weil wir ihn kennen. Und weil wir in Beziehung zu ihm stehen. Es bedeutet, dem Meister wirklich zu vertrauen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir, auch dann, wenn wir Dinge nicht verstehen, auch dann, wenn wir nicht alles verstehen, ich glaube, dass Jesus uns in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ganz neu Vertrauen lernen möchte. Ich habe in letzter Zeit mich dazu wieder ganz neu entschieden, Gott wirklich komplett zu vertrauen. Auch dann, wenn ich es nicht verstehe. Auch dann, wenn ich Dinge überhaupt nicht verstehe, wenn ich keinen Durchblick mehr habe, wirklich zu vertrauen. Und ich glaube, wir gehen in Zeiten hinein, wo es mehr als Fans braucht. Ich glaube, wir gehen in Zeiten hinein, wo es nicht Fans braucht, sondern echte Nachfolger. Menschen, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, die sich entschieden haben, ihm nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Und dazu ruft Jesus uns aus auf. Werde vom Fan zum Nachfolger. Und dann gibt es noch eine Vierte, ähm, eine, jemand Viertes in dieser Geschichte, den man ganz leicht übersehen kann, der aber eine unglaublich wichtige Rolle beim Einzug in Jerusalem spielte. Der Esel. Der Esel. Es heißt hier in Vers 14, Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht. Diesen Esel, den übersieht man so leicht, aber der fasziniert mich. Man kann ihn sehr, sehr leicht übersehen, aber er hat einen unglaublich wichtigen Dienst in dieser Geschichte. Er trug Jesus in die Stadt hinein. Ist das nicht eine wunderschöne Aufgabe, Jesus in die Stadt hineinzutragen? Wisst ihr, das ist so ein Bild für mich, auch für uns. Das ist unsere Aufgabe, Jesus in unser Umfeld hineinzutragen. Dieser Esel ist so ein schönes Sinnbild für mich, für jeden Einzelnen von uns. Wir dürfen so ein Esel sein. Entschuldigt bitte, dass ich sowas heute sage. Aber wir dürfen Jesus in diese Stadt hineintragen. Wir dürfen Jesus in unser Umfeld hineintragen. Wir als Gemeinde wollen einen Unterschied machen in dieser Welt, in diesem Land, indem wir Jesus in diese Welt hineintragen. Wir, du und ich, sind die Hände und Füße von Jesus in dieser Welt. Jesus soll durch unsichtbar werden. Wir haben einen Auftrag, als Gemeinde in dieser Stadt, Jesus in diese Stadt hineinzutragen. Und das dürfen wir von dem Esel lernen. Dieser Esel stand nicht im Mittelpunkt. Aber er hat eine ganz wichtige Aufgabe, Jesus in die Stadt hineinzutragen. Wir, du und ich, haben den Auftrag, Jesus in unser Umfeld hineinzubringen, in unsere Nachbarschaft, zu unseren Freunden, zu unseren Bekannten, zu unseren Verwandten, dort, wo wir sind. Und meine Frage ist, bist du bereit, so ein Esel zu sein, der Jesus in sein Umfeld hineinträgt? Blöde Frage wohl, aber ich finde es eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, dass es eine wichtige und geniale Aufgabe ist. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte dich fragen, verstehst du diese vier. Personen oder Gruppen in dieser Geschichte. Das ist zunächst einmal Jesus. Er möchte der König deines Lebens sein. Und die Frage ist, bist du Fan, Jünger oder Esel? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht nur Fans sind sondern ich wünsche mir so sehr, dass wir Jünger sind. Menschen, die wirklich sich entscheiden, Jesus nachzufolgen und ihr ganzes Leben in seine Hände zu legen, in seine Scheibruhe einzusteigen, ihm rückhaltlos zu vertrauen und Menschen, die wie dieser Esel Jesus in sein Umfeld hineintragen. Bist du Fan, Jünger oder Esel? Ich würde so gerne mit uns gemeinsam beten und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen Und vielleicht gibt es Leute heute hier und vielleicht auch Leute im Livestream, die jetzt zuschauen. Und vielleicht spürst du, während dieser Predigt hast du gespürt, Jesus ist nicht mehr der Mittelpunkt deines Lebens. Also wenn du von Begeisterung sprichst, dann sprichst du von anderen Dingen, aber nicht von Jesus. Er ist nicht derjenige, der dein ganzes Herz erfüllt, der dich komplett ausfüllt. Sondern Jesus ist mehr zur Nebenrolle geworden, zur Randfigur geworden in deinem Leben. Und dann möchte ich dich heute so ermutigen, ganz bewusst jetzt Jesus wieder in den Mittelpunkt deines Lebens zu rücken. Und zu sagen, Jesus, ich möchte dir komplett vertrauen. Ich möchte mein ganzes Leben in deine Hände legen. Ich möchte nicht nur ein Fan sein, sondern ich möchte ein Jünger sein. Und dann, wenn du vielleicht das heute spürst und wenn du spürst, Gott spricht dich da jetzt an, dann würde ich dich so ermutigen, das jetzt zu einem Gebet zu machen in deinem Herzen und zu sagen, Jesus, bitte, ich möchte Jünger sein. Ich möchte einer sein, der wirklich dir nachfolgt. Ich möchte mein ganzes Leben in deine Hände legen. Ich möchte mich in diese Scheibdruhe hineinbegeben. Dir wirklich vertrauen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir für diese interessante Geschichte an Palmsonntag, die eigentlich eine gewisse Tragik hat, weil so viele Fans da waren und so wenig Jünger. Herr, und ich wünsche mir, dass das bei uns anders ist, dass wir alle, die wir heute hier sind und alle, die diese Predigt im Internet sehen, keine Fans sind, sondern Jünger sind. Menschen sind, die ihr ganzes Leben dir anvertrauen, die dich zum Herrn ihres Lebens machen und die das tun, was du sagst. Herr, und da möchte ich dich bitten darum, dass du uns berühren kannst, dort, wo du zur Randfigur geworden bist, dort, wo du zur Nebenfigur geworden bist, dort, wo wir unsere eigenen Wege gehen möchten und dich vielleicht noch einbauen in diese Wege, aber nicht wirklich fragen, was ist dein Weg, Herr? Jesus, wir möchten Jünger sein und es ist mir so ein Anliegen heute für uns alle, die wir heute hier sind und alle, die diese Predigt im Internet sehen, dass wir zu echten Jüngern werden, gerade auch in der Zeit, in die wir hineingehen, dass wir nicht nur Fans sind, die dann aufhören, dir nachzufolgen, wenn es schwierig wird, sondern dass wir Menschen sind, die eine klare Entscheidung treffen, dir nachzufolgen. Herr, und ich bitte dich darum, dass wir unter dein Joch kommen, dass wir dir wirklich nachfolgen, dass wir nahe Beziehung zu dir haben und die wirklich vertrauen können, auch in der Zeit, in der wir leben. Vertrauen können, dass du der Herr bist. Vertrauen können, dass du alles unter deiner Kontrolle hast. Und wir uns bewusst in deine Hände legen dürfen. Und ich habe den Eindruck, dass es Menschen heute hier gibt und du spürst, wie so ein innerer Kampf in deinem Herzen ist, weil du eigene Träume hast, eigene Visionen hast, eigene Dinge hast, die dir so wichtig sind. Und wo du aber eigentlich spürst, Jesus sagt, gib es mir. Du sollst dich nicht selber verwirklichen, sondern du sollst das verwirklichen, was ich für dein Leben möchte, weil ich das Beste mit deinem Leben im Sinn habe. Ich habe den Eindruck, dass es Menschen heute hier gibt und du sollst das jetzt Jesus einfach so ausliefern. Du sollst jetzt deine Hände aufmachen, deine eigenen Träume, deine eigenen Wünsche, all das, was du so selber in der Hand hast, ihm jetzt zu geben und zu sagen, Jesus, dein Wille geschehe, deine Wege möchte ich gehen.